0: Oke hey, selamat malam Jadi hari ini saya bakal bikinin podcast Mungkin singkat aja nggak lama-lama Coba ngasih penjelasan lebih lanjut Tentang Perang Dunia 2 Supaya teman-teman dapat Pemahaman lebih lanjut Mengapa nantinya di dunia itu Pasca Perang Dunia 1 Itu tidak mengakhiri berbagai Permasalahan politik khususnya Di dunia Dalam hal ini kita coba akan mulainya Dari Eropa yang nantinya itu akan Menyebar ke Asia Bahwa kan perang dunia kedua itu nantinya Bakal memang besar di dua benua Yaitu benua Eropa dan benua Asia Benua Afrika jadi salah satu tempat perang Tapi memang kalau benua Afrika itu Hanya sebatas jadi lahan perang Bahwa negara-negara yang terlibat Dalam perang dunia dua itu Ada yang dari Eropa Ada juga dari yang Asia Jadi saya coba bakal membahas Tentang bagaimana Bagaimana Kondisi-kondisi e, di dunia Pasca perang dunia 1 Yang akan menjadi pemicu Dari e, pecahnya Perang dunia 2 Jadi kalau teman-teman baca di slide powerpoint Yang udah saya share di grup kelas bahwa Disitu udah saya jelasin bahwa perang dunia itu Apa, kapan terjadinya Dimana terjadinya, siapa saja yang terlibat Dan secara umum kan Perang dunia kedua itu adalah perang terbesarnya Umat manusia Karena di perang dunia 2 ini Korban jiwanya banyak yang perang banyak dan dalam perang dunia 2 ini secara persaingan politik itu akan lebih besar bahwa dalam perang dunia 2 ini memang lebih ke arah persaingan politik dari tiga kubu ideologi yaitu komunis, demokrasi sama liberal dan satu lagi itu fasis. Fasis bisa dibilang menjadi ideologi yang memegang peran penting dalam perang dunia kedua ini dan terjadi 39 sampai tahun 45. Dan perang dunia kedua itu jadi kebagi jadi dua kubu, kubu eksis ini adalah kubu-kubu negara fasis seperti It Jerman, Italia sama Jepang, tiga big bossnya. Dan untuk di perang untuk di kubunya sekutu itu ada tiga big bossnya yaitu Inggris atau Britania Raya, terus Uni Soviet sama Amerika Serikat. Nah mungkin yang langsung aja yang jadi pertanyaan berikutnya adalah mengapa nantinya pas ke PD 1 dunia itu dihadapkan dengan perang dunia lagi? Mengapa dunia pasca perang dunia satu itu nggak damai gitu Kenapa malah ada perang Yang harus teman-teman pahami bahwa pasca perang dunia satu Itu kan nantinya monarki-monarki di Eropa Kita bakal ngebahas kondisi di Eropa dulu ya Karena memang perang dunia kedua itu dimulainya di Eropa Bahwa pasca perang dunia satu berakhir Monarki-monarki di Eropa itu runtuh Berganti negara-negara yang tadinya mengenut monarki Menjadi negara-negara yang berbentuk republik Dengan paham demokrasi liberal Ada juga beberapa monarki yang berubah jadi monarki konstitusional. Pasca PD I. Contohnya adalah Italia. Italia jadi monarki konstitusional di mana ada rajanya tapi ada perdana menterinya. Tapi kalau di negara Jerman, mereka berubah menjadi yang namanya negara Republik Weimar. Pasca PD I, banyak negara-negara yang berubah bentuk. Pada dasarnya, mereka akan menjadi negara dengan paham ideologi, demokrasi, dan liberal. Artinya, di negara tersebut, ada pemilu, kebebasan dijamin bahwa orang kalau mau berkuasa harus lewat yang namanya pemilihan umum dan pemilihan umum di negara-negara Eropa yang menganut demokrasi liberali. Demokrasi dan liberalisme itu akan memunculkan yang namanya berbagai macam aliran politik. Itu nanti akan dijelaskan. Nah, di samping per perubahan politik yang terjadi di Eropa pasca Perang Dunia 1 negara Eropa ini sedang mengalami yang namanya upaya pembangunan kembali karena kan Eropa hancur gara-gara perang dunia 1 mereka coba ngebangun ekonominya lagi dengan cara apa? dengan cara bantuan ekonomi dari Amerika Serikat jadi Amerika Serikat kan jadi negara yang gak terdampak banget dalam perang dunia 1 mereka malah jadi negara yang ngebantu banget negara-negara Eropa dalam perang dunia 1 di perang dunia 1 kan Amerika kota-kotanya nggak dihancurin mereka cuman apa ya kehilangan yang namanya kapal-kapalnya yang dibom oleh Jerman tapi dalam hal kerugian ekonomi nggak besar dalam Perang Dunia 1 makanya Amerika Serikat yang ekonominya bagus pasca PD 1 itu ngasih bantuan ekonomi kepada negara-negara Eropa cuman nantinya nggak lama bakal ada yang namanya krisis ekonomi di Amerika tahun 1930-an namanya adalah krisis Malaysia krisis Malaysia ini nantinya akan membuat Negara-negara Eropa Jadi negara yang terdampak Kok bisa sih Negara-negara di Eropa itu Kena getah dari krisis yang terjadi di Amerika Serikat Nah dampaknya ini bisa terjadi Karena yang teman-teman ingat Bahwa negara Eropa itu Ngebangun ekonominya pasca kapil 1 Dengan bantuan duit Amerika Serikat Nah ketika Amerika Serikat lagi ngalamin krisis Mereka coba minta uang yang udah mereka pinjemin Balik Inilah yang membuat nantinya Bisa dibilang kondisi keuangan di negara-negara Eropa jadinya terdampak Bahwa mereka dimintain uang kreditan dari Amerika Serikat Negara-negara Eropa yang tadinya biasanya jual hasil perdagangannya ke Amerika itu menurun Karena Amerika nggak sanggup yang namanya beli barang-barang industri dari Eropa Inilah yang membuat krisis ekonomi yang tadinya hanya terjadi di Amerika Serikat itu menyebar ke Eropa Penjelasan lebih lengkapnya ada artikelnya saya taruh di classroom nanti silahkan teman-teman baca terkait krisis ekonomi di Amerika. Nah, ketika Eropa mengalami yang namanya krisis ekonomi, itu membuat rakyat jadilah jadi pihak yang terdampak. Khususnya rakyat miskin ya. Rakyat kelas bawah, rakyat miskin yang kerja jadi pedagang, petani, buruh pabrik, itu benar-benar terdampak dari krisis ekonomi di Eropa yang terjadi tahun 30-an ini. Bakal banyak yang namanya masyarakat kelaparan... Inflasi besar-besaran, orang yang di PHK juga banyak, uang udah nggak ada harganya lagi. Ini membuat kondisi ekonomi yang keos membuat masyarakat kehilangan rasa percaya terhadap pemerintahan republik ataupun pemerintahan demokrasi liberal yang berkuasa di negaranya. Karena kan mayoritas di Eropa itu yang berkuasa adalah pemerintahan dengan paham demokrasi liberal. Nah mereka itu udah kehilangan kepercayaan di mata rakyat bahwa rakyat nggak percaya lagi sama mereka. Alah, paham demokrasi liberal ternyata nggak bisa mengatasi kemiskinan yang dialami oleh kita saat ini Ternyata paham demokrasi liberal hanyalah menguntungkan golongan tertentu Inilah yang nantinya membuat masyarakat Eropa mencoba mencari alternatif Ideologi yang bisa memperbaiki perekonomian di negara mereka Bahwa di Eropa nantinya pasca krisis tahun 30-an Dua ideologi itu bakal berkembang pesat Komunisme dan Fasisme Ideologi komunisme dan fasisme ini kan dalam sistem demokrasi liberal itu kan diakomodir dalam yang namanya partai politik. Ada partai komunis Jerman, partai komunis Italia, partai komunis eh, Perancis, partai fasis Jerman, partai fasis Italia itu ada dalam sistem demokrasi liberal di Eropa. Nah, pasca krisis ekonomi ini partai-partai komunis dan partai fasis ini mereka coba bersaing untuk yang namanya mendapatkan simpati. mendapatkan dukungan dari rakyat agar mereka bisa berkuasa di negara tersebut dan menggantikan dominasinya kekuatan demokrasi liberal. Nah, nantinya bisa dibilang dari dua ideologi yang berkembang banget pasca krisis ekonomi ini, kalau komunis itu udah ada waktu dari zaman 1917-an ketika ada revolusi usia. Nah, Fasis ini adalah ideologi yang bisa dibilang baru muncul di Eropa pasca Perang Dunia 1 Bahwa secara umum paham fasisme itu adalah paham yang dimana Mereka punya keyakinan politik dimana sebuah kepentingan bangsa Atau kepentingan negara itu nomor satu dibandingkan yang namanya kepentingan pribadi atau kepentingan individu Paham fasis ini menganggap bahwa rusaknya sebuah negara itu karena ada yang namanya persaingan antar orang, antar individu. Menurut paham fasis, masyarakat sebuah bangsa ataupun masyarakat dari sebuah negara harus bersatu untuk yang namanya membangun negaranya, tidak boleh saling sikut-sikutan. Inilah yang membuat bisa dibilang fasis ini sangat yang namanya mengkritik baik itu komunis ataupun demokrasi liberal karena mereka memper apa ya? memperkarungkan sesama individu di suatu masyarakat Padahal mestinya masyarakat di suatu bangsa Yaitu bersatu Demi kepentingan negaranya Inilah yang membuat nantinya Paham Fas ini Demi menciptakan yang namanya Kesamaan pandangan Bahwa masyarakat harus bisa setia Sama negara Demi kepentingan bersama Fas ini bakal yang namanya Menggunakan kekerasan dan hukuman Agar rakyatnya mau patuh Ibaratnya bahasa gampangnya Rakyatnya itu Dipersatukan Bukan rakyatnya bersatu Dan fasisme itu juga ngejual yang namanya Ide-ide kaufinisme Nasionalisme berlebihan Memandang bahwa bangsa mereka itu adalah bangsa yang besar Dengan penjelasan Oh, zaman dulu bangsa kita ini penguasa di dunia Sekarang kita harus bisa menguasai dunia lagi Ataupun juga nantinya Para tokoh-tokoh dari kelompok fasis ini Akan yang namanya gunain sentimen saran Baik itu dalam hal suku Ataupun dalam hal agama Di masyarakatnya bahwa Eh lihat negara kita ini hancur Karena ada agama tertentu Yang membuat e, kita ini Saling bertengkar satu sama lain Ayo kita hilangkan agama tersebut Supaya tidak yang namanya Menghancurkan bangsa kita Itulah nantinya Paham fasis yang akan berkembang Di Eropa Bagaimana paham fasis ini berupaya Menciptakan kesatuan masyarakat Untuk mencapai yang namanya kepentingan negara Itu adalah paham fasisme Dan hingga tahun 30an nantinya Ternyata fasisme ini justru lebih disukai oleh rakyat Dibandingkan paham komunis Dan itu dibuktikan bahwa hingga tahun 30an Fasisme di Eropa itu berkuasa di 3 negara Italia, Jerman, sama Spanyol Nah yang jadi pertanyaan adalah kenapa fasisme itu bisa lebih berkuasa dibandingkan paham komunis kenapa masyarakat lebih suka paham fasis dibandingkan paham komunis ada beberapa cara yang dilakukan oleh kelompok fasis agar mereka bisa dapat dukungan dari yang namanya rakyat cara pertama yang dilakukan oleh kelompok fasis adalah mereka bakal yang namanya nyebarin propaganda melalui poster-poster melalui tulisan-tulisan di koran atau bahkan nyebarin isu-isu di masyarakat di restoran-restoran terkait yang namanya eh, apa ya masalah-masalah kehidupan sehari-hari ya bahasa paling gampangnya adalah kan negara-negara Eropa itu bakal banyak yang namanya ngalamin krisis ekonomi ketika negara Eropa ngalamin yang namanya krisis ekonomi mereka kan butuh yang namanya harapan. Harapan akan adanya perbaikan dalam hal ekonomi Nah, kelompok fasis ini dengan poster-posternya, dengan tulisan-tulisannya Ngasih harapan kepada masyarakat bahwa Ayo, pilih kami, dukung kami, maka kami akan memberikan yang namanya perbaikan Demi apa? Demi kepentingan bersama Itu yang digunakan oleh yang namanya kelompok fasis Bahwa mereka mengarahkan pandangan masyarakat untuk sependapat Dengan mereka Lewat poster-poster atau propaganda-propaganda Cara kedua adalah Mereka itu nantinya bakal yang namanya Menggunakan simpatisan politik Simpatisan politik itu ya Kalau bahasa kerennya sekarang itu adalah make buzzer, make orang-orang yang dibayar Tapi kalau zaman fasis itu mereka nggak dibayar Tapi mereka itu menjadi bagian Dari pemerintahan Untuk yang namanya melawan Pihak-pihak yang kontrak Kepada kelompok fasis Misalkan ada yang bergosip, oh fasis itu nanti ketika berkuasa dia bakal E. Nah simpatisan politik ini bakal nyerang orang yang nyebar isu tersebut dan menganggap bahwa, oh ini dia salah, bahwa dia itu memfitnah kami. Kami fasis ini berjuang demi kepentingan negara, kami hanya menginginkan yang namanya negara kita itu jadi negara yang makmur. Nah simpatisan politik inilah yang menjantinya jadi elemen penting dalam upayanya kelompok fasis bisa berkuasa di Eropa. Alasan ketiga nantinya yang ngebuat fasis itu bisa berkuasa adalah Karisma pemimpin dalam pidato dan menebar harapan kepada rakyat Bahwa memang yang namanya sebuah ajaran fasisme ini sangat bergantung banget terhadap yang namanya tokoh Tokoh pemimpin dari kelompok fasis harus bisa memberikan sebuah harapan kepada masyarakat Harus bisa membangun kepercayaan masyarakat bahwa dia adalah sosok yang tepat untuk yang namanya membawa negaranya menjadi negara yang makmur, jadi negara yang sukses dan alasan terakhir kenapa fasisme bisa berkuasa dan komunisme itu tidak didukung oleh masyarakat Eropa secara umum adalah karena ya fasisme itu lebih didukung oleh masyarakat kelas atas karena masyarakat kelas atas lebih takut sama ajaran komunis yang bisa mengancam kedudukan mereka dalam hal sosial dan ekonomi Orang kaya ini takut jadi miskin kalau komunis berkuasa Makanya mereka lebih pengen ngedukung fasis Dan fasis pun juga ngebutuh orang-orang kaya ini Dalam hal dukungan untuk mewujudkan harapan-harapan yang udah mereka jual Jadi akan tercipta yang namanya simbiosis mutualisme Antara fasis, kelompok fasis dengan orang-orang kelas atas Itulah yang nantinya akan membuat fasisme bisa berkuasa di Eropa Dan ketika fasisme berkuasa di Eropa Mereka akan merubah negara mereka menjadi negara yang totaliter Dimana negara totaliter itu adalah negara yang sistemnya dan pemimpinnya Eh negara totaliter adalah negara dimana pemimpinnya dan juga negara itu punya kendali total Dalam berbagai hal di berbagai bidang kehidupan masyarakat Intinya semua, kehidup, semua aspek kehidupan masyarakat itu diatur oleh negara Dan beberapa cirinya yang paling gampang adalah di negara totaliter seperti negara fasis Itu tidak ada yang namanya kebebasan berpendapat Kebijakan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah Dan kehidupan masyarakatnya itu diawasi oleh yang namanya intel-intel Agar tidak ada yang menentang pandangannya kelompok fasis Nah nantinya fasis media Eropa itu bakal berhasil berkuasa dan besar di dua negara Italia dan Jerman Italia akan menjadi negara fasis pertama di Eropa, dan Jerman akan menjadi negara fasis kedua di Eropa. Nah, Italia, kenapa dia bisa nantinya berubah menjadi negara fasis di Eropa, itu nggak lepas dari tokoh namanya Benito Mussolini. Mussolini ini bakal jadi orang yang megang peranan penting dalam yang namanya menyebarkan paham fasisme ke Eropa. Bahwa Mussolini ini adalah veteran Perang Dunia 1 bekas tentara dalam Perang Dunia I backgroundnya adalah orang sosialis keluarganya itu sosialis tapi nantinya setelah Perang Dunia 1 itu dia bakal yang namanya bikin Partai Fasis Italia apa yang membuat Mussolini ini bikin Partai Fasis Italia? sebenarnya alasan Mussolini bikin Partai Fasis Italia ini adalah kekecewaan dari para veteran Perang Dunia 1 yang merasa Keberadaan kelompok demokrasi dan kelompok liberal di Italia itu tidak bisa membawa perubahan yang benar-benar total dalam kehidupan masyarakat. Bahwa para veteran PD1 ini melihat ada dua kejelekan kekuasaannya kelompok demokrasi liberal di Italia. Pertama, mereka nggak bisa mengendalikan krisis ekonomi di Italia pasca Perang Dunia 1 Dan yang kedua adalah Kelompok liberal demokrasi ini gagal yang namanya dapetin wilayah sengketa pasca PD1. Padahal kan Italia itu masuk ke kubu yang menang dalam Perang Dunia 1. Para veteran Perang Dunia 1 yang kecewa ini yang nantinya membentuk partai fasis Italia dimana di dalamnya Mussolini ini jadi pemimpin itu bakal berupaya untuk yang namanya eh, menggulingkan. Menggulingkan kekuasaan kelompok liberal Demokrasi di negara Italia Dan nantinya upayanya Mussolini ini didukung oleh yang namanya simpatisan politik Namanya meja hitam Dan itu punya tugas untuk yang namanya menekan kelas-kelas ideologi lain Baik itu demokrasi liberal ataupun komunis Bahwa Mussolini bersama para veteran Perang Dunia I Yang berada di dalam Partai Fasis Italia Berupaya Membuat diri mereka itu berpuasa di Italia Puncaknya itu adalah tahun 1922 ketika nantinya e, Raja Italia yaitu Victor, Victor Emmanuel III Dapat masukan dari penasehat kerajaan Untuk yang namanya ngasih jabatan Perdana Menteri Italia kepada Mussolini Alasannya apa? Alasannya adalah para penasehat kerajaan ini e, Melihat kelompok FAS ini berupaya ngelakuin yang namanya kudeta ke kota Roma di bulan Oktober 1922 dan kudeta ini dikhawatirkan akan menciptakan yang namanya kerusuhan di masyarakat nah penasehat kerajaan ini bilang bahwa fasis ini sebenarnya lebih baik daripada ideologinya komunis ataupun ideologinya uh, demokrasi dan liberal karena memang fasis ini pada dasarnya adalah mereka berupaya membangkitkan yang namanya kemandirian kemajuan negara Italia lagi Bahwa Mussolini itu dalam pidatonya itu selalu bilang bahwa ia menginginkan Italia itu kembali berjaya Seperti pada masa peradaban Romawi, seperti pada masa kekaisaran Romawi Dan alasan lain kenapa nantinya uh, Mussolini itu bisa naik ke kekuasaan di Italia Ini dikarenakan para orang-orang kerajaan lebih takut dengan yang namanya kelompok komunis Bahwa kelompok komunis kalau mereka berkuasa pasti mereka akan ngelakuin yang namanya revolusi. Dan ketika terjadi yang namanya revolusi orang kerajaan pasti bakal dibunuh-bunuhin. Nah disinilah penasehat kerajaan berupaya ngebangun yang namanya hubungan baik. Dengan Mussolini dimana lu pemimpin fasis kami kasih jabatan tapi sebagai gantinya lu sebagai seorang pemimpin fasis lu harus bisa yang namanya ngelindungin kami. Golongan kerajaan, golongan agamawan dan orang-orang kaya di Italia. Itu yang pertama, Mussolini berhasil jadi penguasa di Italia. Nah, yang kedua nantinya, orang yang bakal jadi tokoh sentral dalam fasisme di Eropa itu adalah Hitler. Bahwa Hitler, dia nantinya akan jadi sosok sentral dalam yang namanya Partai Fasisme Jerman. Atau mungkin lebih dikenalnya gampangnya dengan yang namanya Partai Nazi. Sebenarnya Hitler itu ketika dia terlibat dalam yang namanya Partai Nazi ini yang awalnya itu bernama NSDAP itu awalnya berasal dari yang namanya sebuah tugas militer di mana Hitler itu awalnya bulan Juli 1919 itu direkrut oleh intelijennya Jerman untuk yang namanya memata-matai NSDAP partai fasisme Jerman di mana partai tersebut benci sama orang Yahudi, nggak suka sama Perjanjian Versailles, nggak suka sama Republik Weimar dan nggak suka sama ajaran komunis. Jadi ya Hitler itu intinya adalah dia kasih dikasih tugas buat yang namanya mata-matain partai tersebut. Tapi ketika dia berada di dalam kongres partai tersebut dia melihat ada kesamaan visi antara dirinya dengan NSDAP bahwa Hitler adalah orang yang gak suka dengan perjanjian Versailles. Hitler kan veteran Perang Dunia I dia merasa perjanjian Versailles itu sangat bener-bener menghancurkan -bener, eh, harga dirinya para tentara Jerman Belum lagi Republik Weimar, Weimar itu nggak bisa apa-apa terhadap yang namanya nasib Jerman pas perjanjian Versailles. Belum lagi Hitler menganggap kekalahan Jerman dalam perang dunia. Satu itu nggak lepas dari yang namanya ulah orang-orang Yahudi sama orang-orang komunis. Makanya Hitler yang punya satu pandangan dengan NSDAP dikasih forum di NSDAP untuk berbicara bersama para anggota NSDAP dan Hitler itu dalam hal bicara lihai banget. Ini yang membuat ia disukai oleh para petinggi partai NSDAP dan Hitler pun juga merasa nggak masalah untuk yang namanya bergabung dengan partai tersebut. Makanya Hitler bergabung ke NSDAP, dia keluar dari militer dan disitulah Hitler mulai menapaki e, jabatan politiknya. Nah, di NSDAP inilah nantinya Hitler berupaya mewujudkan mimpinya untuk merubah Jerman menjadi negara negara. Fasis Bahwa Italia sudah mulai duluan Tahun 20-an Jerman berupaya untuk mengikutinya Dan itu dilakukan tahun 1923 Ketika Hitler bersama pendukung-pendukung NSDAP Berupaya ngelakuin kudeta Kepada Republik Weimar Cuman gagal Hitler dipenjara Tapi meski Hitler dipenjara Pemikiran Hitler ini tetap disukai Oleh yang namanya Masya Rakat Dan pemerintah Republik Weimar Merasa kalau Hitler ditahan lebih lama malah justru bakal ada yang namanya ketidaksukaan dari rakyat. Makanya nantinya Hitler dibebasin nggak lama dari penahanannya padahal kan dia mestinya ditahan eh dihukum 5 tahun, tapi dia cuman hanya dipenjara 9 bulan. Nah, begitu Hitler bebas, di sinilah nantinya Hitler akan merubah NFDP jadi Partai Nazi dan lewat Partai Nazi inilah Hitler berupaya untuk yang namanya membuat Partai Nazi berpuasa di negara Jerman Dan Hitler melihat kegagalan tahun 23 Dia memutuskan untuk yang namanya menggunakan cara sah Yaitu lewat pemilu Makanya demi mencapai keberhasilan dalam pemilu ini Memang Hitler itu berupaya ngebangun partai Nazi Dari nol supaya bisa dapat dukungan dari rakyat Bahwa Hitler ketika menjelang pemilu dia berpidato, dia ngasih harapan dia ngasih janji dia ngasih bukti nyata bahwa kalau kami partai Nazi diberikan eh, kekuasaan kami bakal yang namanya memberikan yang namanya perbaikan kepada masyarakat nah inilah yang membuat nantinya ketika partai Nazi yang udah berhasil dibangun oleh Hitler dapat dukungan banyak dari masyarakat itu terbukti ketika pemilu tahun 32 sampai tahun 33 Hitler itu dengan partai nazinya menang dalam hal mayoritas suara. Tapi di parlemen mereka kalah mayoritas koalisi. Karena bisa dibilang gak ada partai yang mau koalisi dengan partainya Hitler. Jadi ini membuat Hitler nggak bisa jadi pemimpin di Jerman. Bahwa Hitler hanya jadi orang kedua karena ada partai lain yaitu partai liberal sama partai katolik yang berkoalisi dan menguasai mayoritas parlemen. Makanya Hitler yang jadi peringkat kedua dengan Partai Nazinya hanya dikasih jabatan kanselir. Itu jabatan di bawahnya Presiden. Dan saat itu Jerman dipimpin oleh yang namanya Presiden Hindenburg. Nah disinilah nantinya meskipun Hitler nggak berpuasa jadi orang nomor satu. Hitler itu nantinya akan memanfaatkan e, keberadaan Partai Nazi di parlemen untuk yang namanya ngelakuin perubahan-perubahan undang-undang di pemerintahan. Termasuk nantinya ketika Presiden Hindenburg meninggal tahun 1934 Hitler bersama partai nazinya ini berupaya merubah konstitusi Dimana yang tadinya itu kalau Presiden meninggal diadain pemilu lagi Maka jabatan Presiden itu akan diberikan kepada bawahannya yaitu kanselir Dan itu berhasil dilakukan oleh Hitler Dan kenapa Hitler berhasil yang namanya merubah undang-undang di Jerman Itu gak lepas dari yang namanya keberadaan simpatisan politiknya yang selalu menekan orang-orang liberal dan katolik buat sependapat dengan e, mereka dan juga alasan lainnya adalah mayoritas masyarakat Jerman lebih mendukung Hitler dibandingkan kelompok liberal dan katolik inilah yang nantinya membuat Hitler tahun 34 berkuasa di negara Jerman dan ketika Hitler berhasil berkuasa di negara Jerman inilah yang nantinya akan menjadi bisa dibilang sumbu awal dari masalah-masalah politik menjelang perang dunia ke-2. Bahwa ketika Hitler berkuasa, dia berupaya yang namanya ngelakuin balas dendam kepada negara-negara yang sudah memberikan perjanjian Versailles kepada Jerman. Karena menurut Hitler, perjanjian Versailles itu benar-benar ngerugiin Jerman di berbagai bidang, baik itu di bidang politik, ekonomi, dan militer. Hitler ketika berkuasa selalu ngucapin kepada rakyatnya bahwa ia berjanji akan membalaskan dendam masyarakat Jerman yang hidupnya jadi miskin gara-gara perjanjian Versailles. Dan itu semuanya ditujukan kepada siapa utamanya? Kepada negara Prancis Karena Prancis bisa dibilang jadi kompor dari lahirnya perjanjian Versailles yang benar-benar merugikan Jerman. Nah, Hitler dalam upayanya untuk ngebangun balas dendam, cara pertamanya adalah Hitler akan yang namanya kerjasama Dengan orang-orang kelas atas Di negara Jerman Dia ngebangun hubungan yang baik Dengan para pengusaha-pengusaha Kelas atas Dengan para pemilik-pemilik pabrik Di negara Jerman untuk yang namanya Ayo kami akan melindungi kalian Kelompok fasis Eh kami akan melindungi kalian orang-orang kaya Dari ancaman kelompok komunis Tapi sebagai gantinya kalian orang-orang kaya Dukung kami Dukung kelompok fasis dalam yang namanya ngeluarin program-program pemerintahan. Nantinya Hitler perlahan setelah berhasil dapat dukungan keras atas, dia bakal yang namanya ngembangin industri dan itek di Jerman lewat revolusi industri 3.0, pabrik-pabrik senjata, pesawat, tank, dan lain-lain itu dibangun, pekerjaan diberikan kepada masyarakat lewat yang namanya berdirinya pabrik-pabrik, dan tindakannya Hitler ini sebenarnya diketahui oleh pihak sekutu, Tapi bisa dibilang pihak Sekutu itu memilih untuk diam karena apa? Karena mereka merasa bersalah atas tindakan yang mereka lakukan kepada Jerman, khususnya Prancis dan Inggris, bahwa mereka bersalah gara-gara krisis ekonomi di Jerman, fasisme bisa berkuasa. Ya udahlah, untuk sekarang biarin aja fasisme ini berkuasa, berikan yang namanya kondisi ekonomi yang baik dulu kepada rakyat, supaya nanti kalau ekonominya rakyat Jerman udah baik. kita bisa ajak negosiasi pemerintah Jerman agar tidak melakukan tindakan yang enggak-enggak. Itulah yang muncul di pandangannya sekutu bahwa mereka berharap dengan yang namanya program ekonominya Hitler untuk memperbaiki kondisi negara Jerman nanti kalau sudah baik bisa diajak negosiasi. Tapi mereka lupa bahwa balas dendam perjanjian Versailles itu bukan cuma perkara ekonomi tapi juga perkara yang namanya masalah politik dimana banyak wilayah-wilayah Jerman yang dulunya milik Jerman pada saat PD1 itu sekarang udah nggak jadi milik Jerman lagi Nah di disini Hitler berupaya menguasai wilayah-wilayah yang tadinya milik Jerman kembali menjadi milik dirinya nantinya untuk mengatasi upayanya Hitler yang berupaya menguasai eh, wilayah-wilayahnya wilayah-wilayah Jerman yang lepas, Pihak sekutu sama LBB itu bakal yang namanya bikin kebijakan politik penenangan Bahwa kebijakan politik penenangan itu intinya adalah Sekutu ataupun LBB itu bakal yang namanya uh, Ngasih apapun yang diminta oleh Hitler Demi menyenangkan dirinya Pokoknya jangan sampai ngebuat Hitler Ataupun negara fasis lainnya Yang berkuasa di Eropa itu marah Kalau mereka marah Mereka bisa bikin yang namanya perang dunia Lagi Jadi ya ibaratnya Sekutu sama LBB ini merasa Diri mereka bersalah Telah melakukan kejahatan kepada Negara Fasis Khususnya kepada negara Jerman Makanya apapun yang diinginkan oleh Hitler Itu mereka biarin aja Hitler invasi Rheinland Daerah yang berbatasan dengan Perancis Dibiarin Hitler menguasai Austria dibiarin karena apa? Karena menurut mereka apa yang dilakukan oleh Hitler ini semata-mata hanya untuk mempersatukan masyarakat bangsa Jerman yang tadinya terpisah untuk bersatu lagi. Dan ini juga membuat di sisi lain Hitler merasa ini sekutu nggak ngapa-ngapain justru bagus dong buat gua karena mumpung gua lagi ngebangun industri gua nggak dimusuin ya udah. gue tetap agresif aja untuk yang namanya berupaya menguasai wilayah-wilayah lain yang dulunya adalah milik kami milik Jerman cuma nantinya bakal ada satu momen ketika uh, Hitler mau menguasai yang namanya wilayah Sudetenland wilayah bagian dari negara Ceko nah wilayah ini adalah sebenarnya wilayah bebas yang tidak boleh dikuasai oleh siapapun baik sekutu ataupun Hitler tapi nantinya Pihak Sekutu melihat ini bisa dijadikan sebagai ajang negosiasi agar Hitler tidak lagi melakukan invasi negara lain dan Hitler tidak lagi ngelakuin yang namanya peperangan. Makanya Sekutu ngasih syarat kepada Hitler, lu mau Sudetenland boleh, tapi kita negosiasi. Diadain konferensi Munich September 38 dan di situ bisa dicapai, dicapai kesepakatan bahwa Inggris dan Prancis setuju memberikan Sudetenland dengan syarat Hitler tidak menginvasi negara lain lagi dan tidak melak, apa ya tidak melakukan upaya untuk yang namanya memulai sebuah perang dan Hitler sepakat dengan konferensi Munich tersebut ya udah Inggris sama Prancis senang dengan hasil tersebut dan menganggap bahwa ya mereka berhasil yang namanya mencegah perang dunia kedua tapi ingat yang namanya Orang Jerman udah diinjak sekali, mereka bakal injak dua kali. Hitler masih berapi-api untuk yang namanya mewujudkan mimpinya, yaitu membuat bangsa Jerman menjadi penguasa di Eropa. Inilah yang nantinya akan membuat Hitler akan melakukan langkah lebih lanjut yang akan memulai Perang Dunia II di Eropa. Tapi dari penjelasan tadi, simpelnya adalah. Perang dunia kedua di Eropa itu disebabkan ada 4 hal. Krisis ekonomi, paham fasis yang berkembang, kebijakan penenangan yang gagal oleh LBB dan Sekutu, sama yang terakhir adalah balas dendamnya Jerman terhadap perjanjian Versailles. Nantinya, pasca Konferensi Munich, Hitler akan memulai sebuah perang dunia baru. Karena apa? Karena Hitler gagal yang namanya ngedapetin wilayah kota Danzig. di Polandia Hitler masih pengen menguasai wilayah lain tapi kota Danzig gak mau menyerahkannya kepada Jerman e, dan Scott juga udah bilang eh lu kan udah gua kasih Sudetenland lu mestinya gak boleh minta lagi dong tapi Hitler dengan ambisinya tetap menginginkan menguasai kota Danzig ya itulah nantinya yang akan membuat pada tanggal 1 September 39 Jerman menyerang kota Danzig menyerang Polandia itu menjadi penanda pecahnya perang dunia dua di Eropa karena nggak lama dari serangan Danzig tersebut pihak Sekutu yaitu Inggris dan Perancis menyatakan deklarasi perang kepada negara Jerman diikuti oleh teman-temannya yang lain baik itu Belanda, Belgia dan lain-lain. Tapi di sini yang memang sedikit lebih cerdas dari Hitler dalam yang namanya uh, apa ya dalam yang namanya memulai perang dunia kedua ini. Hitler tidak lagi perang di dua wilayah seperti yang dilakukan oleh Jerman pada saat Perang Dunia 1 Hitler ingat bahwa di Eropa itu ada dua kekuatan. Sekutu yaitu Inggris dan Perancis tapi di sisi lain ada yang namanya Uni Soviet. Uni Soviet sama pemerintahannya totaliter. Mereka berupaya menyebarkan ajaran komunis ke seluruh dunia termasuk ke seluruh Eropa. Nah Hitler di sini nggak mau yang namanya perang dengan dua kelompok. Hitler hanya ingin perang dengan satu kelompok agar apa? Agar bisa kemenangannya itu terjamin. Hitler belajar dari kesalahan dalam perang dunia 1 Makanya meskipun Hitler benci dengan kelompok komunis, tapi Hitler merasa Uni Soviet sebagai negara Eropa terbesar itu bakal sulit untuk dihadapi kalau juga berperang dengan pihak Inggris dan Perancis. Makanya sebelum invasi ke wilayah Danzig, Polandia Hitler ngejalin yang namanya fakta non-agresi dulu dengan yang namanya Uni Soviet bahwa Jerman dan Uni Soviet berjanji tidak akan saling menyerang satu sama lain kalau misalkan pecah perang dan akan ada pembagian dua wilayah yaitu wilayah Polandia akan dibagi jadi dua sebagai pembatas antara wilayah Jerman dan Uni Soviet Barat Polandia Itu bakal jadi milik Jerman dan timurnya Polandia itu bakal jadi milik Uni Soviet. Dan langkahnya Jerman itu terbukti cerdas karena berkat langkah tersebut Jerman setelah mulai Perang Dunia II tanggal 1 September 39 mereka bisa lukin Eropa dengan gampang. Hingga akhir Juni tahun 40 semua wilayah Eropa itu berhasil dikuasai oleh yang namanya pihak Jerman dibantu oleh pihak Italia Cuman masalah akan timbul ketika apa Ketika nantinya Hitler dan Italia Jerman dan Italia Yang sudah menguasai seluruh Eropa Tahun 1940 Harus menghadapi yang namanya Negara Inggris Perancis sudah dikalahin nih Satu kekuatan sekutu tapi tinggal Inggris Nah Inggris itu ada di satu kepulauan Yang terpisah dengan Eropa Daratan Dan pertarungan dengan Inggris inilah Yang akan sangat sengit Dan pertarungan dengan Inggris yang sengit ini membuat Adulukan Jerman Dalam PD2 ini bakal ngalamin Pelemahan ketika Sumber daya alamnya terbatas Khususnya sumber daya minyak Untuk yang namanya e, Menjadi tenaga buat roket Buat tank, buat pesawat Untuk yang namanya nguasain negara Inggris Nah disinilah Hitler bakal ngelakuin Sebuah tindakan yang rakus Dimana Hitler melihat Oke, okay, Eropa Dalam sudah dikuasain. Tapi masih ada Uni Soviet. Uni Soviet kaya akan sumber daya alam. Dan Uni Soviet meskipun negaranya luas, mereka militernya nggak maju. Buktinya pas PD-1 aja, mereka nggak apa-apa lawan Jerman. Makanya nantinya Hitler, bulan Juni tahun 41, bakal mengingkari fakta non-agresi, dan mereka bakal yang namanya menyerang Uni Soviet. Dan ketika mereka menyerang Uni Soviet ini, bisa dibilang ini adalah blundernya Hitler pertama karena dengan invasinya ke Uni Soviet bisa dibilang Inggris tidak apa ya Inggris tidak terlalu terpusat dalam yang namanya menghadapi Jerman karena pasti Jerman juga akan berfokus untuk yang namanya menguasai Uni Soviet terlebih dahulu karena Uni Soviet lebih menjanjikan yang namanya sumber daya alam yang menguntungkan buat yang namanya militernya mereka Itulah yang nantinya akan membuat PD2 akan mengalami yang namanya masa-masa berimbang lah setelah Jerman ngelakuin invasi ke Uni Soviet. Dan nantinya Perang Dunia II akan mengalami perubahan total ketika nantinya di benua lain terjadi yang namanya Perang Dunia juga. Yaitu tepatnya di benua Asia. Bahwa Perang Dunia II yang pecah di benua Asia... itu nantinya akan memberikan berkah. Kepada siapa? Kepada sekutu di Eropa, karena mereka di samping dapat bantuan dari Uni Soviet, yang mulai berperang dengan Jerman, mereka akan dapat bantuan lain. Dari pihak yang nggak terlibat sebenarnya dalam Perang Dunia II, tapi terpaksa ikut gara-gara pecahnya peristiwa sebelum Perang Dunia Kedua di Asia, yaitu Amerika bakal terlibat. Itu akan saya jelasin di podcast terpisah buat ngejelasin tentang PD2 di benua Asia sama endingnya. Itu aja dari saya. Selamat malam. Terima kasih.